0: What do, what do. <laughs> как, yeah, yeah. А, это, это приглашение к фанку.
1: Всем привет, это подкаст Манда Карма. Сегодня у нас хэллоуиновский выпуск, посвященный хоррору Раны, который вышел на Netflix. Хотя, бы точнее, наверное, сказать, что это выпуск, посвященный иранскому режиссеру Бабаку Вари, потому что мы обсудим обе его картины. Помимо Раны он дебютировал хоррором в Тени, который, кстати, тоже есть на Netflix. Видя приближение одного православного праздника было, мне кажется, глупо пройти мимо и не посвятить этот выпуск какому-нибудь фильму ужасов. Вот поэтому выбор пал на...
0: Мусульманского
1: режиссера. Да. Все сошлось, мне кажется, как нельзя лучше. Меня уже успел поправить Максим Богулов, автор «Руссорос» и кинорепортер, а также специалист НСТ. Это я, ребят. И Аня Филиппова, автор искусства кино. Всем привет. Она еще не успела меня поправить, но я уверен, что помимо рассуждений про эти фильм, она также будет отвечать за, не знаю, иранскую культуру. И мы уже видели ее вокабуляр, не знаю, как то словарик.
2: Да, хотя я вообще турколог по образованию. Но если ты будешь говорить неправильно какие-нибудь базовые термины, то да, наверное, смогу тебя поправить.
1: Я рискую это делать, да, я... Я постараюсь не употреблять никаких слов сложнее джина, но может такое произойти. Да, собственно, человек, который может неправильно употреблять какие-то тюркские слова, это я, Леша Филиппов, редактор сайта кинотеатра.ру и сайта журнала искусства кино. Я напоминаю две вещи. Первая по традиции, то, что будут спойлеры. Спойлеры сразу к двум фильмам. Не будет спойлеров к биографии Бабака анвария потому что он все еще жив, поэтому... И второй момент. Мы продолжаем записываться в студии сервиса Storytell. Спасибо им, и давайте перейдем к обсуждению. Почти что успел за кадром высказать это предложение. Мне кажется, что, наверное, будет немножко неправильно начинать с РАН, начинать с РАН, потому что... С ИРАН? Да. Окей, я, кстати, теперь понял, почему, да. Как он выбирал название для своих фильмов.
2: Сразу ориентируюсь на русское дубляж. Да да, да,
0: да, Он знал, что мы будем его
1: обсуждать. Он мне даже написал... У него есть Твиттер, кстати. Вау. Да. Может будет, мне кажется, его тегнуть, прикиньте, он такой... Что это за бред?
2: Вообще иранцы в основном в Телеграме общаются.
1: Да его все равно можно тегнуть.
2: И в Фейсбуке.
1: Затегаем бабака Анваре так, чтобы он, не знаю, хотя бы где-нибудь написал пост, как мы его достали.
0: Анна, поправь сразу. Я уже чувствую намечающийся конфликт. Я его называю бабак Анваре. И удел
2: Нет, ну если
0: ты это поправишь, будет, кстати, неплохо. Анвари <смех> или анвари?
2: Дело в том, что вообще иранцы обычно на распев говорят анвари.
0: Давайте так и Вы... говорить. Пусть будет челлендж подкасте.
1: Ну давайте попробуем.
2: Вот это А, она звучит как бы как и как А, и как О. Анвари.
1: Ну, повтори тогда. Анвари. Такое ощущение, что ты что-то рекламируешь. Вообще, я заметил, что каждый раз, когда Максим приходит на подкаст, он все время, вот прям первое, что его интересует, а давайте разберемся, как можно правильно говорить какое-нибудь имя. И типа 15 минут мы начинаем там ругаться, как там, пеши, пески. Это не твоя была идея? Нет, моя. Твоя, да.
2: Ну это интересно, на самом деле. Вот я когда учила английский язык в школе, для меня шоком было, что надо говорить Шварценеггер. А не Шварцнегер.
0: Мне всегда нравилось имя Шекспир. Нет, Шейкспир. Да, вот некоторые говорят даже
2: Шейкспир.
0: Ну потому что тристи пик, да, образ слишком мощный, чтобы его не проговорить. Анвари, <социт> это добавит красок, я думаю.
1: Это реально, как реклама чая Золотая чаша. Покупайте чай Анвари. <социт> <социт> не знаю, чем мы так развеселились, хотя бы мы обсуждать хоррор. Не знаю, вы как-то погружались в детали его биографии.
2: Разве то, что он э, рос, собственно, во время Иран-Иракской войны уехал из Ирана как раз уже в довольно сформировавшемся возрасте, 18-19 лет, что такое. И он себя считает ирано-британским режиссером, то есть он совмещает вроде как европейский такой образование какой-то менталитет и э, ислам.
0: А напомните мне «Иранский хардкор»? Вране. Ну, Иран был достаточно прогрессивный с точки зрения культуры страны не прогрессивный, а более европезированный. Он начался после Ирана иракской войны.
2: Нет, он начался как раз э, незадолго до, в 1979 году. Ага. Вообще, этот фильм можно, я сразу туда прыгну? К да, фильма? В тени. Да, да, да. Я просто точнее, потому что у нас
1: два фильма этот фильм раны, но...
2: «In the shadows», да, насколько я понимаю в английский. На мой взгляд, это тоже такая песня. Вот у нас в России есть жанр плача о России, который мы потеряли. Вот сейчас выходит «Француз». Это такой типичный фильм, что вот была, значит, какая-то Атлантида российская, которую похоронили какие-то дикари красные. Вот, есть тоже такой жанр «Иран», который мы потеряли. Тоже такого плача о якобы суперсветском, прогрессивном шахском Иране, который погубила Айатала и э, его фанатики. Но это тоже такая... Тут нужно делить наполовину, как минимум, этого высказывание потому что Иран несмотря на то, что действительно то, что там творилось э, до 79 -го года, было гораздо более нам, скажем так, близко, он был очень сильно разделен. Не знаю, примерно как Турция сейчас. То есть это был такой 50-50. Там половина людей прогрессивная какая-то урба урбанистическая буржуазия, она была действительно за то, чтобы э, стремиться к Западу, как минимум в том, что касается научно-технического прогресса и образования. Но из-за того, что это как раз буржуазия как часто демонстрировала какое-то там было показное потребление и так далее, какое-то явное пренебрежение нормам морали, которые там близки исламу и так далее. Они очень сильно бесили так называемый базар. То есть в политологии это термин, который обозначает э, такую, ну не люмпинцевскую, но низшую прослойку какой-то городской э, толпы, которая выражает интересы, так сказать, глубинного народа, да? И вот из-за этого такого жесткого антагонизма там как раз и по полной и рвануло в семьдесят девятом году. И как раз главная героиня фильма «В тени» — она представитель той старой такой светской буржуазии, которая танцует по Джеймс Фонду, держит дома ВХС-проигрыватель, который она ото всех скрывает, потому что это же орудие шайтана в Иране 80-х годов, который весь бурлит антиамериканизмом и таким лудитством. 1984-й,
1: по-моему, год, если я не ошибаюсь, и... Ну, на всякий случай, если вдруг нас кто-то слушает, кто не видел этот фильм, а, Синопсис, да, собственно, ирано иракская война происходит. Там середина 80-х, если не ошибаюсь, есть какая-то иранская семья, которая живет mm -hmm. в Тегеране, которые в это время бомбят. А в таком, же, честно говоря, довольно полуразвалившемся доме, потому что там дыры на потолке, они заклеивают зачем-то скотчем стекла, видимо, чтобы они... Чтобы не от взрывной волны да, не, не чтобы... треснули. Собственно, есть главная героиня, я не помню, к сожалению, имя.
2: Ее зовут Шида.
1: Шида, ее дочь. И ее муж, который больше части времени где-то пропадает, потому что он, по-моему... Он... он врач. Да, mm -hmm. ну, то есть он, соответственно, непосредственно вовлечен в это военное пекло, периодически звонит, как будто бы откуда-то из преисподней, по телефону, очень-очень издалека, и говорит, уезжайте отсюда, там, к... уезжай к моим родителям, по-моему, он их призывает. Она по разным причинам не может, и там все начинается с того, что она вообще хочет тоже стать врачом. ну То есть она, по-моему, доучилась на врача, потому что потом была, она была участница революции, и, соответственно, это ей это припоминают. И поэтому она не может работать по специальности. В общем, она в общем ну, вынуждена работать домохозяйкой, получается. Она все время сидит дома, иногда выезжает на машине куда-то, соседи ей нервы, потому что она неправильно закрыла дверь. И то мы не знаем, она ли это сделала. Может быть, это уже как раз деятельность темных сил. Когда, собственно, появляется джин, она узнает от соседки, а то, вернее, даже там сложная такая цепочка, потому что у этой соседки живет сын ее покойных там родственников, которые ни с кем не разговаривают, но она умудрился прошептать дочери. опять забыл имя: Ши. Шида. Он прошептал дочери Шида про джина, и потом она начинает его везде видеть. И то есть там, прям, мне кажется, очень интересно сплетается огромное количество вещей, связанных и с дискомфортом от войны, и с дискомфортом от. Вот как Аня сказала, что, очевидно, они живут под собой, не чувствуя страны, как бы немножко в другой как бы ситуации, вот с этой бесконечной аэробикой Джейн Фонды, и с тем, что она не может себя никак реализовать профессионально, потому что, ну, как бы никто не берет ее работать в Вот можно
2: я немножко вернусь к этому моменту, буквально на минуту? Uh -huh. Дело в том, что я просто читала, когда я э, ревью об этом фильме, э, там, на Variety, например, из-за того, что, видимо, американцы среднестатистически не очень сильно знакомы с контекстом, они так и не смогли выстроить более-менее таймлайн, и все перепутали. То есть у них там революция началась после того, как началась война, а она с ребенком сидела уже 15 лет, хотя ребенку, судя по всему, где-то 6-7 лет. Она говорит своей дочери, что тебе уже в школу пора, нечего тут мочиться на постель. Фишка в том, что, насколько я, опять же, выстроила эту хронологию, она была активно политически, насколько мы знаем, во время культурной революции, исламской революции. Прикол в том, что, если это можно назвать приколом, что сразу же после исламской революции, насколько я знаю, это был такой иранский 68-й год. То есть женщины массово пошли в университеты, и действительно был какой-то такой глоток свободы и эгалитаризма, и действительно всем... На какой-то момент казалось, что вот мы, наш, мы новый мир построим. Потому что изначально, как бы Айтала Хамини приходил не столько на тезисах, конечно, исламской теократии тоже, но на тезисах какого-то социализма, справедливости, значит, и так далее. И так далее. Судя по всему, она действительно пошла учиться, когда произошла революция, но вместе с этим она не смогла перестроиться, когда этот тренд закончился, а он схлопнулся где-то в течение года, то есть где-то к 80-му году, к 81-му уже начали закручивать гайки. И как бы этим она поплатилась своей карьерой, а потом она уже родила ребенка, соответственно, но хотела продолжать. Учиться, потому что, как хотела она, или как муж намекает, хотела твоя мама, да, ты всегда хотела стать врачом. Она не оставляла этой мечты, потому что все еще видела себя женщиной того до революционного Ирана, которая не просто детей выращивает, а еще и что-то себя представляет, но вот, к сожалению, не смогла.
1: Но
0: главная фишка это как раз песня о баране, которую мы потеряли, и о невозможности, в том числе самореализации женщины в
1: современном Иране, который уже построили. Чем самое интересное, я читал интервью с, с Анвари, Анвари, простите, на сайте Роджера Эберта, покойного. Меня очень удивило в том, что в представлении фильма, то есть там небольшой такой тип на два абзаца описания картины, было о том, что ну, это просто история о том, как ужас от Ирана Иракской войны обретает форму джина. И ты смотришь и думаешь, ну как бы серьезно, вы думаете, что просто она боится войны. И поэтому... То есть, с одной стороны, да. Там я, я немножко почитал про джинов, честно говоря, я не уверен, что Анвари использовал джина в том смысле, в котором она написан в Википедии, но тем не менее, там есть интересные вещи, касаемые в принципе, суеверии по отношению к джинам. И то, что там, не знаю, если ребенок падает на лестницу, то эту лестницу там поливает водой и солью. Там есть фильм ближе к концу сцена, когда девочка в подвале падает на лестницу как раз. Mm -hmm. после этого происходит там, одна из самых жутких, наверное, сцен фильма. Или то, что женщина там не может выходить ночью на улицу, потому что иначе злой джин там ее, не знаю, закружит. И... Увезет, увезет куда-нибудь на своем такси. Непонятно. Что рифмует, соответственно, с тем, что женщинам вот в этом Иране тоже нельзя было выходить на улицу. потому что Но вот, типа, одной. Да, мало ли что. И плюс, там не знаю, принципе вообще не положено. А тем более, если с непокрытой головой, то вообще ужас. Сразу в тюрьму. То есть вот эти вот вещи абсолютно как бы неотделимые друг от друга. Да? То есть этот контекст слома какой-то истории, контекст ее какой-то личностного переживания. Потому что, в принципе, вот этот джин, он получается... Да, о чем я начал говорить. Почему еще интересная рифма между этим википедийным значением джина и тем, что, тем, что происходит война, то, что джина — это как бы а, существо огня. И очевидно, что бомба — это тоже существо огня. И формально как бы можно воспринимать действительно джина как, как бы страх перед бомбой, да, потому что это как бы огненная какая-то стихия, да, бомба как огненный элементаль. Но, с другой стороны, настолько, мне кажется, немного страхов, и то, что она плохая жена, и то, что она как бы, ничего из себя не представляет, потому что ну, у нее нет, практически нет возможности выходить из дома. Да, и страх, что-то что, что случится с ее ребенком. И еще что-то То есть там вот этот вот такой комок страхов очень-очень обильный, что, ну-ка, помимо того, что анварии еще делает очень. Почему это всегда так ä, интересно?
2: Потому что очень красивый язык, на самом деле.
0: Красивый язык, я смотрел в оригинале. А вообще красивый язык. Да. Я пытаюсь какую-то группу объединить, но что-то филологические познания меня подводят.
2: Ну, и вообще, иранские называют... Фу, что я несу. Фарси. Называют французским языком Ближнего Востока. Потому что, во-первых, он как бы синтаксически там немножко похож. Во-вторых, он очень звучит одинаково. Вот, извините, это небольшое отступление в сторону. У меня в э, общежитии МГИМО, когда я жила, когда я еще учился МГИМО, у меня была соседка, которая досТАлся немецкий, но она очень хотела французский. Она вот его учила самостоятельно французский. А я смотрела как раз э, фильм «Развод Мадера и Семин» на оригинале субтитрами. И она проходила мимо, остановилась где-то и смотрела так на экран со мной минут пять, наверное, и говорит, боже, как же я обожаю французский.
0: французский самый страшный из европейских языков, который я слышал. И так обидно, что фарси называют таким страшным эпитетом.
1: Я хотел добавить просто о том, что помимо всего прочего, то, что у него все тематически очень здорово, мне кажется, соединено вот в этой бомбе, бомбе даже скорее джинни, да, зеркальный лабиринт страхов, да, который у нее есть. А с другой стороны, он очень классно это делает жанру, потому что понятно, что денег там примерно ничего, да, и Джинна играет летающая тряпка. Почему, там... когда говорят про хоррор, все время говорят про деньги? Это так странно. Но
2: хоррор. мы просто про дебют говорим.
1: Ну, хоррор
0: — это жанр, которому меньше всех остальных нужны деньги. Комедии нужно больше денег, чем хоррору. Особенно, и все когда снимаешь дешевле. в Иордане.
1: Не знаю, мне кажется, что комедии как раз меньше нужно, потому что комедия, может быть, целиком диалоговая.
0: А хоррор вообще... Ну, посмотри на все хорроры, они все делают... Он поэтому и прибыльный был в 80-х, 70-х, поэтому прибыли сейчас, потому что можно снять за копье. Он, ему не нужны деньги, ну, если ты не Маскетти.
1: Логика такая, что для создания джина сейчас все-таки используют ну, чаще всего компьютерную графику. Все компьютерная графика — это не, не дешевое удовольствие. Мне кажется, что...
2: Ты сейчас про Алладина?
1: Да, да, вот мне тоже кажется. Но это хоррор, конечно. Дальневосточный. Ну да, ну, там, в общем, понятно, да, что это про проблема Алладина, то, что... Ну там ну, то же самое, на самом деле, абсолютно все, что я писал в отношении в тени. Причем, по-моему, на английском он называется Under the Shadow. А,
0: under under the shadow, the shadow. Тоже, тоже. Вот я хотел как раз вывести на название, что, несмотря на то, что там очень много подтекстов, и он вообще очень богат, особенно для людей, которые хоть немножко в курсе того, что творилось в Иране, и в Ираке, и между Ираном и Ираком. Для людей, которые, ну, непосредственно иранцы, там еще больше всего. А главный, как мне показалось, конфликт, это то, что многие-многие поколения оказались в... В тени под тенью mm. из-за своей гендерной принадлежности. Мне казалось, это главная проблема. Она, ну, она стоит как, как символ, как статуя. Mm
2: -hmm. э, ну, кстати, вы помните, да, действительно, один из э, самых э, таких страшных jump scares в фильме это когда она смотрит в зеркало, когда стражи исламской революции заставили ее надеть, как раз Чадор. Черный.
0: А это можно как-то сказать не в стиле Анвари, а Анвари по-русски. Это ну, можно
2: сказать Чадра, я не знаю. Чадра. По-моему, mm -hmm. есть такое да, слово. Есть.
0: Да. Но это чадор.
2: Накидка. Нет, я именно хотел самом... слово, слово. Да, да, да. И она смотрит, видит себя в зеркало, и она пугается, потому что она себя не узнает. Она видит эту женщину, которую без лица, без личности, а женщину за вот этим вот черным. Но да. которые в ней хотят видеть. Вот, кстати,
0: это самое, наверное, интересное и самое неожиданное с точки зрения того, что это снял Иранец, а самая лучшая критик, критика на сторонников а, традиционных мусульманских ценностей, чтобы женщина ходила в Чидре, в челме, в Паранже. Ну, красиво это
1: сделал. Кстати, забавно, что там же и джин тоже похож, по сути, на <Technology> Чедру, То есть это лета летающая ткань, да, которая ну, пытается ее как будто бы опутать Опут целиком. Вот
0: э -э -э самый кульминационный момент, когда он ее полностью опутывает, и она теряется в этом вместе с дочерью.
2: Причем, вы знаете, возвращаясь к джинам, вот, ведь мы получаем точную информацию от дочки, так сказать, что джин — это женщина, да, потому что она пытается ей внушить то, что с ней ей будет лучше, чем с матерью, и так далее, и так далее. Ты говорил, что это существо огня, Действительно, вот в исламской теологии, и, кстати, даже в Коране есть целая сунна про джинов и там говорится, что, значит, человек создан из глины, а джин из огня, что не помешает джину, кстати, гореть в аду. Вот, эм...
1: Привет, джинны, которые слушают этот подкаст. Из преисподней.
2: Да-да-да. И самый главный джин, которого мы знаем, это Иблис, это дьявол, ну, помимо, естественно, джина из золодины. Главное, в общем, две стихии джинов — это огонь и ветер. И там постоянно мы слышим вот этот звук ветра, mm. там открывающиеся эти окна, хлопки и так далее. Вообще дело в том, что, да, Иран — это очень, ну, как Баку, это город ветров, там достаточно сильные ветра, и бывают часто бури. И это большая проблема, на самом деле. Гений места, да, вживается еще и в как бы вот в эту вот легенду о джинах. А, вообще, на самом деле, если углубляться именно в теологическую часть, то можно бесконечно анализировать поведение героини. Например, вот мы знаем. Я даже не поленилась и открыла книжку. Я ее с собой принесла и вам покажу, если хотите. Хочу. Шамиля Аляуддинова и Мамхатыба московской мечети, на Поклонной горе. Он, конечно, тот еще толкователь, потому что там больше его мысли, чем э, каких-то, не знаю, мыслей пророка Мухаммеда. В общем, там есть глава про джинов, страница 50, наверное, и, значит, ему задают вопрос, как защититься от джинов? А он говорит, да не надо быть просто правоверными мусульманами, потому что, если у вас все хорошо. Хорошо, вы себя хорошо ведете. Если вы э, хорошая, правоверная мусульманка, и, в общем, вы, э, веруете в единство Бога, то джин к вам даже не пристанет. Исходя из этого, мы знаем, что значит. Э, наша героиня сделала что-то не так, или, может быть, она усомнилась в боге и так далее. Но она плохая
0: мусульманка. Там нам вначале показывают, что она участвовала в революциях, какие-то книжки читает в университете. Как мусульманка mm -hmm. иранская, она исключительно
2: плоха. Более того, тут есть еще какие-то другие наслания Например, есть, не знаю, common knowledge, если это можно так назвать, что дети видят джинов. Mm -hmm. Ну, это такое, это, не знаю, как про, ну, типа, как про барабашку, какое-то верование в духе. Вот дети видят джинов, и дети могут с ними разговаривать, и они видят их. Вообще джинов нельзя увидеть, опять же, написано в какой-то теологической литературе, потому что это существа, которые живут в мире параллельном нашему, и общаться с ними нельзя, это, в общем, такой большой харам. А она, тем не менее, выходит с ними рано или поздно на диалог, и тем самым тоже какое-то как бы, клятву преступления совершать, потому что она не должна, в принципе, не верить в них, никак с ними не общаться. И более того, извините, я завершу эту тираду, тем, что символизм завершается тем, что мальчика вот этого сумасшедшего, да, как его назвать, uh -huh. в какой-то момент появляется мальчик соседский, у которого родители погибли в бомбежке. Его зовут Мехди. Так вот, Мехди — это шиитской, опять же, теология, а, как мы знаем, иранцы, они а не шииты, это так называемый э, мессия, двенадцатый закрытый мам, который придет как раз перед концом света и перед судным днем, с тем, как сначала наступит полный швах, а потом наступит, общем, царствие Божие на земле. В общем, сначала придет он, кстати, пород, пророк Иса, то есть Иисус. В общем, вот этот вот немой мальчик, его зовут, условно говоря, мессия. Угу. И, э, честно говоря, я начала бояться именно в тот момент, когда соседка сказала, что Мальчика зовут Мехди, и с ним что-то не так. И я по поняла, что сейчас начнется какая-то лютая дичь. Потому что, на самом деле, как бы, если не обращать на это внимание, первая часть фильма, она...
1: Ну, драматическая обычно. Да,
2: она не, не про хоррор вообще.
1: Ну, вот, кстати, наверное, сейчас будет, может быть, местный мостик к фильму «Раны», чтобы мы совсем... Ну, как бы осталось время поговорить про него. Потому что, мне кажется, что, ну, условно говоря, история про то, что Джин приходит к тому, кто что-то не так делает, та же логика используется и в «Ранах». Собственно, история там в том, что это уже наши дни, Америка, армия Хаммер работает барменом в какой-то обрыгаловке непонятной, где, в общем, можно бесплатно пить...
0: Нормальный новоорлеанский бар. что ты начинаешь?
1: Да, это, собственно, бар у Максима он называется.
0: Называется уроди, но это, хорошие друзья. Опять вот просил же про друзей, не надо.
1: Вот, ну, короче, к нему приходят самые разные люди и школьники, которые, очевидно, подделали документы, но ему на это плевать. И какие-то такие агрессивно настроенные реднейки, у которых дома висит флаг Южан, и они как бы готовы, готовы сбить всех, кто... Uh, не очень бел. Америка, кстати,
2: которую мы потеряли. Да, урожанных. это как
1: раз, как, как это называется, мага. Uh
2: -huh. Make America great uh, again.
1: Вот. И, ну, как бы, ощущение, что он такой, такой пофигист. То есть, в принципе, это вот реально бар, который напоминает такую, ну... Ковчег. Да, да. То есть, там вот есть эта вот афроамериканка, которая играет за зибийца, есть афроамериканка. Честно говоря, когда я вот эту сцену где-то, ну, вот эту вот женщина, которая играет в бильярд, голая, и когда мимо нее проходит... Ну, она... она не
0: прям голая, это твоя фантазия уже.
1: Почему? Она, по-моему, была голая в берете. Нет, она просто была в топе. Окей, она настолько далеко, что непонятно, насколько она обнажена, но как бы... Честно говоря, когда я увидел вот, это, вот эту сцену, что, значит, армия хамертка берет огромный мешок с мусором и проходит мимо нее, я подумал, что так, ну, тут что-то точно не так, и, видимо как бы у него, видимо, что-то не так с головой. А потом он как бы он пояснил, что такие правила заведения, и стало немножко понятнее, но все равно вот этот вот мотив, как бы что-то terrible wrong в этом месте, что-то... Что а такое... ты почувствовал, что там что-то именно не так? Ну, почему-то у меня было ощущение, что все-таки что-то -что как-то это вот немножко странно, то есть это либо совсем какое-то, не знаю, дно, где люди как бы отпускают себя от определенных социальных конвенций, и в говорят, типа, ну, не хочу, не, не буду носить одежду. Либо тут есть какой-то элемент галлюцинации такой.
0: А, это, это все еще продолжается логика того, что афроамериканка на заднем плане, она голая. Если мы отступимся от этого тезиса, потому что он на 100% не подтвержден. Мы можем, конечно, сейчас пересмотреть.
2: Ну, скажем так, mm -hmm. она не вписывалась в, в норму мусульманской морали, так точно, му мусульманской
0: тоже. морали нет, но там Новый Орлеан. Как раз, и я так понял, что это основная фишка, что он хочет показать, что здесь у нас афроамериканцы. Вуду. А, возможно, даже так. А с другой стороны, у нас, поскольку это все-таки южный штат, да, чистой воды, редники, причем в канонично-агрессивном white-tрэшевом своем исполнении. Собственно, Эрик который э, бурит где-то скважины, пока он не бурит скважины. Кто-то бурит он, лицо ему... Он, он, он бурит всем мозги, за что бурит ему э, лицо, но фишка в том, что он живет над баром. То есть, ну, практически White Trash, который живет в трейлере. Что-то я слишком сейчас использую слово White Trash, хотя сам к нему отношусь и, в общем, его лелею.
1: Ну, собственно, я сейчас не, не, не дописал синопсис, да, собственно, там... В Баре есть тараканы, которые, в общем-то, с одной стороны, пугают uh, Уилла, да, mm -hmm. uh, а с другой стороны, как-то он так не очень исполнил желание что-то с ними делать. Ну, как, же...
2: Он как студент общежития. Он сначала пугается, а потом такой, а, ладно.
1: Да он все равно виски продезинфицирует, продезинфицирует да, все что, все, что нужно. Вот. И то есть у него есть определенный флирт с Зази Биц, при том, что у него дома его ждет подруга, которая играет Дакота Джонсон. Забавно смотрит, что аж два актера из фильмографии Луки Гуаданина играют в этом фильме про Михайлович. Арми Хаммер с колами Беннейм и Джонсон из Суспири. А, ну, соответственно, после этой драки школьники сбивают телефоны, и на этом телефоне начинается всякая чертовщина. Он там видит странные видео с отрезанными головами. Потом у него начинаются более обильные галлюцинации. А потом вовсе, вовсе Дакота Джонсон, который пишет реферат по полому человеку. Эллиота, она видит просто тоннель на экране монитора и не, ну, не может оторвать взгляд, она просто погружается в какую-то бездну. Ну и дальше, дальше, дальше. В принципе, не то, чтобы что-то радикально меняется после этого, просто он продолжает проваливаться в ничто. Становится хуже и хуже и хуже.
0: Ты говорил про бар, в котором явно что-то не так.
1: Я позволю себе
0: предположение в том, что там что-то не так не потому, что Негритенко ты увидел голый, а потому что бабак анвари. Очень удивительно хорошо работает э, с жанровыми инструментами. Но он ли, может взять и вот, сделать саспенс э, из ничего на начальной сцене. Он э, очень интересно представляет персонажей. Ты моментально проникаешь в такой полусимпатии к Уиллу, потому что он вроде свой чувак. И в таком странном и не, не очень, в странной, не очень удобной рабочей атмосфере э, ухитряется как-то держать их всех там, бухают и редники, и чернокожие, и вуду, и в бильярд играют. Все, в общем, более-менее круто. Но саспенс того, что сейчас что-то произойдет, он присутствует, и я до последнего ждал, пока он уже пьяный, не уехал. Кстати, вот очень странная деталь во всех американских фильмах. Бармены едут домой на машине. Это чистые вайды, D.O.I., Driving Under Influence, его закроют прям, ну, первые Не бармены,
2: там вообще все пьют, и потом такие встают. Ну,
0: иногда, люди иногда уезжают на такси, которые просто пьют, а бармены всегда добираются сами. Для них такси да и Хубер не существует в любом американском фильме. Ну, потому что пьяные они водят еще лучше. <смех> Бармены, да, у них, наверное, скилл. Вот, и, и до самого последнего момента, пока он не приезжает, наконец, к своей Дакоте Джонсон, блюхается в грязной одежде в кровати еще, говорит, ты там не выспалась. Кажется, что что-то произойдет. Та же самая похвала в адрес в тени. Бабак Анвари офигительно ты работает. Бабак Анвари офигительно работает с саспенсом, И даже если вам влом считывать социалку или Коран, или хотя бы Википедию, или Джинов, вот влом вам вы, ленивый, у вас в руках смартфон, да, еще вам доступ ко всем данным накопленным человечеством, а вам, вам все равно влом, вы можете наслаждаться жанровыми элементами, как во всех остальных хоррорах.
1: Да, кстати, в тени действительно очень страшный фильм, причем, но страшный как бы именно, знаете, на уровне кожи. То есть у меня, например, есть два таких фильма, окей, три, наверное отвращение, оно, которое это вот фоллоус, «В тени», которые фильмы не просто страшные, там, потому что что-то происходит, или еще что-то, вот, вот этот бесконечный тремор как бы трясущихся стен в, да, в данном случае, вот это ощущение, что единичная незащищенность, я не знаю, то есть она как бы, она, ну, то, то, что ее в итоге кто-то находит на улице, полиция, да, это непонятно, это как бы спасение становится еще страшнее. Раны в большей степени в тени, я так понимаю, из-за иранского колорита более-менее всем нравится, кто соизволило посмотреть. Мне кажется, что как раз его фишка именно в том, что он передает это ощущение как бы какого-то какого вот беспокойства, страха и втянутости в вот этот бесконечный тоннель ужаса, там, не знаю, какого-то экзистенциального. Да, там же, во-первых, есть цитирование. Ну, как бы не цитирование, там не случайно упоминается люди или а вот во-вторых там на стене висит прям постоянно тычет камеры в это. блоу Антонионе.
0: Эпиграф из Конрада. Да,
1: эпиграф из Конрада. То есть он довольно жирный, казалось бы, меты, но при этом мне кажется, что на самом деле и в, в тени жирные меты. Просто как бы для нас иранский контекст, он менее привычен, чем вот эта бесконечная история про не знаю, человека, который в Америке, там, не знаю, не закончил университет и теперь говорит, что все это фигня, проклятый капитализм.
2: Хотя выглядит не совершенно не как бармен в заштатном баре и живет в таком апартмент, что тоже.
0: Да, апартмент у него офигительный. Машины, кстати, кушает очень много бензина, то есть денежки водятся. А по поводу твоей мысли очень много про контекст. И Заметь, что саспенс. Suspense что самое, самое жирное в, в хоррорах и в людях, которые умеют делать саспенс, в том, что он вне контекстов. Абсолютно насрать, сколько ты мед туда вложишь, какой у тебя будет сеттинг. Если ты умеешь работать с саспенсом, он работает для тебя всегда именно на... В том, что на подсознательном уровне. Не потому, что ты думаешь, вот сейчас шеиды нашли, нашли полицейские, что с ней дальше будет. Пофигу. Это первобытная вещь, которую ты не обдумываешь разумом. У тебя ассоциация была с It Follows, у меня была ассоциация с Марио Бавой, который в первую очередь классен тем, как он работает с аспенсом, если вы видели операцию страх. Вообще пофигу, что происходит. Там главная фишка в том, что Амаш готики очень крутой и в том, как он формирует саспенс. Вот прям руками, как будто его лепят. И бабак Анвари, очень круто это делает, и непонятно, откуда у него такие техники, что в дебюте, что во втором фильме. Феноменально. Помимо того, что у него крутые сеттинги, у него крутые, там, отсылочки, у него социалка прет таким гейзером, что можно, не знаю, по челюсти больно въехать. А саспенс, вот, вне контекстовый, просачивающийся. Неважно, страшно или нет, ты напрягаешься. Я не боюсь, я в хоррор-фильмах, единственный фильм, который меня напугал, это была «Ведьма из Блэр». Я бассался и искал после фильма тапок, и тут у меня... Там была поздняя осень, и что-то вхерачило в батареи. То ли воду давали, то ли mm -hmm. что-то еще. Но я прям забил, которая которой так, ну, я посижу просто, все уют на диванчике. А вот в хоррорах как-то мне ничего не тащат, но когда есть хороший саспенс, я всегда в
1: напряжении. Я вот прям и перестаю дышать. Не знаю, что означал этот звук, но хорошо
2: было. Кстати, извините за педантизм. Вы говорите, что ее нашли полицейские. Это не полицейские, это корпус стражей исламской революции. я
1: поверил на слово Леша, поэтому. Они просто не представились, по-моему, по что говорят, что люди в униформе выходят из машины, видимо, полиции.
2: Да, это те люди, которые там ходили, патрулировали и продолжают это делать улицы. И они же, как раз, и говорят, что ей грядет наказание, боже, как это называется, плетьми, короче говоря. Выпарят ее. На самом деле, пару лет назад, может быть, вы видели, началось, начался как бы такой флешмоб, если скажешь, такой флешмоб не самые безопасные, но, в общем, э, э, иранские женщины на палке помещали свой чадор и выходили в публичное пространство, где они как бы не могут появляться непокрытыми, знак mm -hmm. протеста. Иногда они делали это, там, собираясь кучками. По-моему, там самая массовая такая сходка была, типа, 38-40 человек, и несколько, по-моему, из них до сих пор сидят в тюрьме. Так что к вопросу о том, кто, мы здесь власти или нет.
0: Ну, как, их уже пускают на стадион... Первый раз. Да, но движется. То есть, с момента того, как с момента фильма Offсайд. Mm -hmm. И вот сейчас, то есть, мы видим, что, во-первых, регулярно появляются сообщения о том, что там вот подобные флешмобы. По-моему, одна женщина себя сожгла, потому что. Не
2: одна, ну просто да. Ну, одна... Я, я, да, я слышал, точно была mm -hmm. вот,
0: сожгла, потому что Чадор ее уже э, заимучил. Теперь женщин пускают смотреть офсайды с фанатских трибун, а не только по отеле Авизору. Те мутки, которые организуют иранские женщины, они э, что-то
1: додвигают. Я надеюсь, что все эти каламбуры ты заранее заготовил, заготовил и выучил. Нет, ты прикинь, не на ходу,
2: Вот возвращаясь к саспенсу, мне кажется, здесь 50% этого саспенса, который действительно очень так мастерфул и создан, это саундтрек, его вообще работа с шумами.
0: Вот, извини, это круто, я хочу, ты сказал про шумы, я потом, я между была целая заготовка, я вспомнил годов, который я делал. Про какой из фильмов речь только? Про оба или про Я про оба, но в
2: ранах это наиболее подчеркнуто, мне кажется. Потому что там же он, извините за спойлеры, звонит иногда, пытаясь найти этих миллениалов, которые там же подшучивают над ним, да, предположительно mm -hmm. миллениалов. И там а, просто такие какие-то засасывающие тебя в преисподнюю к джинам.
1: Горящим в аду. Да, да не слушающим этот подкаст <смех> <смех> в наказание. <смех> вот такие звуки
0: там, собственно, и сдаются из телефона. Жирнее всего, мне кажется, не, не телефон. Ну, то есть, очевидно, какой то там будет, будет что-то нойзовое. Пример, в принципе, если бы они вырезали что-то из «Масонной» или Рим я бы не почувствовал разницы. Вот работа с, даже не с а с дроном, а просто восхитительно, в рамках обычного утреннего диалога между Дакотой Джонсоном и Арми Хаммером на заднем фоне звучит дрон, и он постепенно становится громче, а потом, когда начинается конфликтная какая-то фишка, а проскакивают вот эти вот высокие звуки, уже взятые из угу. нойза, из индустриала. У меня сразу ассоциация сыграла с а, местным рожденному там вместо саундтрека mm -hmm. был фактически саунд-дизайн. А, и здесь вот грань между амбиентом дроуном и индустриальными шумами, она очень тонкая. И очень круто, что они сказал, потому что я что-то про это позабыл. На самом деле, до да, 50% процентов напряжения и вообще а, отношение к диалогу, она выстраивается через дрон. И это офигительно важно, это офигительно круто. Я уж не знаю, сделали это Анварий сам или ему сам дизайн. Но он, кстати, в,
2: в одном интервью он рассказал, что вот этот переход на высокие частоты, это типа он придумал, я уже не знаю, единолично или как, потому что он пытался отойти от какого-то паттерна, к которому люди в хоррорах уже привыкли. Как известно, все вообще эмоции и вся наше удовольствие от музыки, оно в том, что мы слышим каждую секунду что-то новое отличное от предыдущей секунды.
0: Это наезд на весь дум металл.
2: Но тем не менее, просто как бы, например, если вы, я знаю, что есть такой трюк у саунд-продюсеров, саунд-дизайнеров, они иногда просто двигают эквалайзер так, что у вас, например, сейчас э, громче в правом ухе, а вот через секунду в левом. И вам кажется, что, хотя сама звуковая дорожка и сам звук не меняется, но вам кажется, что произошел какой-то скачок, и у вас, соответственно, скачок в эксайдменте какой-то тоже происходит.
1: Как в Карлсоне, когда помню, что. Ты...
0: В каком ухе у меня живет? Шу... Даже, да. Это тот редкий момент, когда музыкальные кинокритики считывают это и думают, а это манипуляция. Даже я бы, наверное, не выделял переход на звуки высокой тональности, потому что все равно в хоррорах это нормальная тема, в основном по скрипкам, если какой-то происходит ну да. сразу начинаются высокие скрипки. А э, просто простой дрон. Хаммер беседует с Джонсон, на заднем плане обалакивающий и Грамотно прописан. Не просто это какой-то гул, это угу. хорошо, грамотно, с умом прописанный дрон. Где-то он переходит на ambient. Когда ему не нужно вычленять напряжение, он переходит на легкий ambient. Потом опять идет дрон, потом идут шумы, когда нужно уже подчеркнуть. То есть э, визуальный ряд полностью. Он
1: завернут как... Как буррито в аудиоре. Хорошо, что ты вспомнил национальное иранское блюдо буррито для этой метафоры. До этого вот такие хорошие каламбуры шли, а теперь хоп, буррито. Блин, я помню только гирос.
0: Что есть? Ну,
2: гирос, это не, это не гре... супер иранское. Это
0: греческое
1: вообще.
2: Ну, да? это такая греческо-арабская, там его первоисточники вечные споры. А это кто? вообще на самом деле, я не знаю, не хочу превращать это в кухонный подкаст, но иранская кухня, это, Смак. наверное, самое лучшее, да. Я вот пару часов назад была в азербайджанском ресторане. Это не одно и то же, но очень похоже.
0: А как у них называется-то что-нибудь типа буррито или, или донора? Во что да -да. можно заворачивать?
2: Я, насколько знаю вообще, я в основном в иранские рестораны ходила в Калифорнии, потому что там очень много иранцев, и я вот с ними дружила плотно одно время.
0: С бабаком Анварии, в том
2: числе? Не с ним, но они не очень большие любители такого фастфуда. Вообще иранские, азербайджанские блюда... Их надо готовить, не знаю, часов по 20, чтобы они вышли хорошо. Поэтому этим занимаются нам женщины, сидящие дома.
0: Вот, на самом а деле, хавка. главный конфликт в тени. Они испугались, что останутся
1: без нормальной хавки. А с этим вообще, по-моему, показано только, что они иногда немножко не доедают завтрак. То есть других приемов пищи у них нет. Все за столом такие, ну, опять салат, ладно. Что там было?
2: Ну, кстати, я вообще удивился кстати, на этой теме. Она просто дает дочери хлеб может быть, это, конечно, какое-то военное. Причем она дает ей хлеб не как бы нон, ну, то есть не, не какой-то тандырный хлеб, а она дает ей slice bread. Это было так странно, что я ожидала прям, что откуда-то сейчас выскочит peanut butter and jam и она скажет, ну, типа, доедай свои хлопья пи би Там, по были, на... кстати,
0: хлопья, нет? Где-то? Или меня уже штырит? Я не
2: знаю, но это также, это еще более бутлек чем ВХС в Иране в 80, 80 Но Ну,
0: а опять-таки, еще одна черта, наверное, персонажа, что она дает своей дочери не просто тандыра, она и дает именно sliced bread.
2: Но и ничего больше, но ну, кроме
0: чая. Видимо, Анвари тоже, как мы не хотим превращать
1: Мандей Карма в
2: кулинарный mm
0: -hmm. подкаст,
1: не хотел превращать в тени в кулинарный трейлер. Кстати, да, мы сейчас снова вернулись к «В тени». Сейчас постараюсь перетянуть нас все-таки краном, чтобы мы немножко про него поговорили. А, на самом деле, вот, о, сравнение, которое я еще забыл а, упомянуть, мне, честно говоря, «В тени» напомнило про «Хребет дьявола» где Гильермо где, помните, бомба упала в Мексике на, на какой-то дом, и там, соответственно, ждали, разорвется она или нет. Да, то, что там... Просто я потому что вспомнил про концовку, в принципе, «В тени» можно воспринять как историю женщина, которая умерла во время бомбежки, там уже последний кадр, это просто пробитые, ну, даже там ост жалкие остатки крыши. И есть ощущение, что, на самом деле, эта вот поездка из дома, она на самом деле, ну, как бы не существующая, просто как бы ее душа открепилась, наконец-то, от вот этого разбомбленного дома, и она покинула «Дурной сон», в котором она долгое время находилась. И а, другая параллель, просто почему я их решил соединить, ну просто потому что какие-то ассоциации с э, голливудскими кинематографистами, хотя ни один, ни один из них не американец, а Кроненберг, по еще не работал в Голливуде, или работал все-таки... Звездная карта.
0: И он э, в определенный момент, Кронмер, для меня умер, поэтому как раз когда он отошел от боди-хоррора.
1: Ну, вот, собственно, потому что Анвари Анвари совершенно точно отсылает к боди-хоррору, и он сам об этом упоминает в интервью. Также как то, что он, например, супер впечатлительный человек, и очень много убоится, и, возможно, поэтому. Ему удается так точно передавать вот этот аспенс, этот страх, который он сам умеет испытывать. Хотя, как бы, это, естественно, это, это не какой-то рецепт, да, то, что если вы типа, всего боитесь, то вы сможете снимать кино, которое все будут бояться. Но, в принципе, просто люди, склонны там не знаю, к тревоге, страху еще чему-то они часто любят как-то бороться с этими страхами посредством фильмов. И вот там сцена с подмышкой, например, да, когда Арми Хаммер видит у себя рану под рукой. А, с одной стороны, да, она как бы показывает то, что пошло как бы проникновение чего-то демонического уже буквально в него. Помимо того, что это похоже на вагину, а там совершенно видно, насколько это... Извините, да, рана под мышкой.
0: Вот это ты меня сразил. Это... Я главный любитель находить вагины везде, где только можно, потому что, как известно, я думаю только о вагине. Восхищаюсь ею, ее формами, она прекрасна. Но даже я не увидел там вагины.
2: Да, это тоже,
0: это Леш. плохо, Леш, серьезно. Это очень-очень плохо.
2: Раны вскрывают в нас всех, что я на самом деле, это
0: Голая афроамериканка на заднем плане. Вагина подмышка мышкой у армии Это Ты выспался?
1: Во-первых, нет, а во-вторых... Fuck you. <laughs> да. Это на самом деле, не знаю, может быть, это действительно какая-то странная моя ассоциация просто, но, например, персонаж Хаммера, мне кажется, он очень сильно как бы завязан на каких-то а, мочистских паттернах. То, что он то подкатывает к Зази биц, то, что он говорит... Он подкатывает а... к Зази биц, потому что она его бывшая. там Разве это проговаривают? Конечно. Окей, там он говорит этой а, Дакоте Джонсон о том, что, типа, я тебя защищу в любой ситуации. Я есть, не знаю, у меня было ощущение, честно говоря, что все-таки вот эта вот история, в ней есть какой-то вот этот вот маскулинный налет, да, то, что он такой немножко... Она его высмеивает,
0: история высмеивает именно налет. Да,
1: да, 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 но я имею в виду, что все равно вот изначально, когда ты еще не понимаешь расстановку сил, ты видишь, что заходит вот этот Эрик, который прям такой неуправляемый, брутальный чувак, который просто, выходя из туалета, кого-то по пути размазывал по стенке, потом зачем-то прыгнул на стул, чуть не сломав его, и, как мы понимаем, из разговора с Уиллом не в первый раз... Показное по линии мускулинное поведение, оно, мне кажется, там постоянно есть, да, то, что Уилл задирает, соответственно, нового парня, своей бывшей девушке, да, как ты говоришь.
0: У Ричи, нового парня, Зази Битц, это тоже проскакивает.
1: Да-да, когда, когда он лезет зачем-то отбирать бутылку.
0: От, Не-не, отбирать Даже потом, когда она ему рассказала про то, что Уилл к ней в очередной раз подкатывал, он начинает показывать ему, что теперь это его женщина. То есть, в принципе, да, мужчины, их комплексы и рефлексы для того, чтобы пометить свою территорию.
1: Ну, поэтому, может быть, на контрасте мне и считалось это вот... Ну, то есть, как бы, на, ну, надрез это просто, просто линия, да, тем более с зарубцованными рубцов, краями, и он еще то по-моему, засовывает руку, потом там идет кровь, ну, когда он начинает мочалку угу. протирать. Вот как бы с такой логики, а не из-за того, что я в каждом фильме как-то... Я выглядел. не нами. Господи, ты только обиделся на это, честь. Ну, может быть,
2: это такая сцена, где, опять же, деконструировали токсичную маскулинность и показали Уэллу, что он на самом деле... Пусси. А да. А вот,
0: вот тут я сомневаюсь, потому что весь фильм «Анварий» нам показывает, что uh, Уилл пустой. Он еще более пустой, чем тот туннель, в который пялится Дакота Джонсон, который ее завораживает, потому что в конце туннеля хотя бы есть глаз. Но mm -hmm. это намек на, я так понял, что бездна. «The думала, returns» Even the case.
1: То есть мне, сейчас, кажется, просто, да, вот когда я написал в чате подкаста о том, что будем говорить про Раны, и многие сказали, да, ну, это такое очень простое кино, а с одной стороны, да, как только видишь тоннели, я сразу подумал что, ну, это, наверное, видимо, ну, как бы экранизация высказания Ницше о том, что если долго вглядываться в бездну, бездна взглянет на тебя... Кажется, для такого режиссера, как Анвари слишком лайзи. А для какого такого? Который работает с кучей символов.
0: Мы вот выяснили, что нам Анна очень классно пояснила, что он не стесняется любой возможности
2: пасхалочку заправлять.
0: Даже не прям пасхалочку, а вхерачить символизм. Есть он нет, неважно. Вот даже ты говорил про sliced bread, да? В контексте историческом драматургии это важно. И наверняка он впевнел не просто так, потому что в ее любимом британском магазине закончился только тандыр. Для него это важно. Ну, вообще, многие режиссеры дебютанты не могут обойтись э, без символизма. Без они, они прям. Э, ну, они начинают его жрать. Короли Фаржа, очень люблю ее. Ревенж. Вообще очень люблю короли Фаржа. Мы с ней как, как двоюродные брат и сестры Но она с символизмом заколебала. Он невозможный, его много. То есть очень круто. Вот мы что обнаженность не равно секс. Но символов вот этих, в том числе, христианских, их тумач much. Но Анвари, Анвари, я так понимаю, тоже любит символизм. И что вдруг плохого стало в Ницше по сравнению с... Не, я не
1: говорю, что это плохо. Я ну, шло, о том, что что такого
0: лейзи стало в Ницше по сравнению со всеми остальными? Или по сравнению с той, Нет, той же вагиной? Дело, дело,
1: дело, не, дело не в Ницше. Дело в том, что просто да, есть эпиграф, который формально тебе сразу как будто бы дает все карты к этому, к этому фильму. ну Две большие разницы, когда ты едешь, не знаю, на электричке по территории, которую ты прекрасно знаешь, и другое, когда ты там не знаю, на внедорожнике пробираешься по разбомбленному Ирану. Да? То есть, соответственно, ты более, более, более внимательно всматриваешься в ландшафт. И, соответственно, вот эта вот подсказка, мне кажется, что она заставляет более лениво смотреть на себя, потому что у нас есть, как бы, ну, такие более-менее понятные вводные. А вот странное это когда
0: ты открываешь большой роман, а многие классические, серьезные, большие, сложные романы, они открываются с эпиграфа. Почему вдруг? И, ну, и ты на, все равно не думаешь, а, ну, понятно. А почему вдруг открываешь Анвари? Ты такой, а, здесь из Конрад, ну, можно не смотреть, я все понял. Так, где там ревью сейчас напишу?
1: Ну, вот, не знаю, у меня как раз ощущение после, после фильма, у меня было ощущение, что, например, его не понял. То есть, вот, если не брать вот эту вот идею про бездну, а как-то... Про пустоту внутри, ты имеешь Да, в виду? да, да. Которая, в принципе, работает без огромного количества вещей, которые он там показывает. То есть это ну, как бы можно было меньше выделываться, так сказать. Но боди-хоррор помогает
0: сделать историю более хорроровой. Я понял, что ты хочешь сказать. Я бы рад, вот я хочу, чтобы ты взял меня за руку и повел дальше в глубины бездны с глазами своих мыслей, но сам Анвари... У меня как-то получается, как будто я... Каждый сейкуляю... раз ты как будто
1: поп-песню записываешь какую-то.
0: А, у меня остается Та -та -та -та, видишь? А, еще и колоритная такая песня с, с, с национальным оттенком. Он столько вещей то вкладывает, оставляет их, в принципе, без внимания. Я не уверен, что... Ну, может быть, в его голове летающие красивые мадагаскарские тараканы. Может быть, что-то значит, но мне, вот, Гайдзину, Лауваю... Как называют гринга? Геауру. Неверному. А, да, этому. Кафиру.
2: Гою. Ну
1: да. Все перебрали, на Все перебрали, да.
2: Замка Это
0: уже ниже, даже не пуисы всего, в крестец прям. Я так и не понял, для чего они нужны, кроме того, что, ну, тараканы вообще насекомые. Универсальное слово в хоррорах, когда что-то не то. -то нет. Точно так же, как и боди хоррор, он здесь не нужен. По большому счету, он один единственный раз, когда он тщательно надраивает подмышку и достаточно красивый кадр с окровавленной ну, головой.
1: Еще мне кажется очень мощная сцена, когда отрезанная голова и из нее рука. рука да. Вот,
0: она тоже, она такая, знаешь, кастрированная. Есть такая Мейки. У него рука вылезающая из головы. Это Писосу, он говорит, что Все. У меня чердак... чердак уехал у всех, даже у самых крутых продюсеров. Это, по-моему, единственный фильм из всех снятых Мейки, когда ему сказали: "Чувак, это тумач, ты обалдел, совсем. Анвари это все вставляет как-то типа. Ну вот смотри, вот здесь чуток из змеики. Здесь боди-хор, кроны Я люблю Кроненберга. Ты любишь Кроненберга, они любят Кроненберга, все любят Кроненберга. Вот боди-хоррор. А что у нас там? Насекомые, новые ну, же везде насекомые, во всех кругах. муха
1: муха. Кто, кроненберга. Муха Кроноберга. Или тараканы. А или... может быть, это вообще отсылка, отсылка к таракане еще. Потому что это как. Тысяч... У него есть отсылка к 1984 в первых двух фильмах, но у него короткометражка какая-то про школу, где какой-то урок, потому почему 2 плюс 2, 2 не равно 5, и там есть какая-то отсылка к. 1984, как гласит Википедия. Да. Соответственно, если я не путаю в тени, происходит в 1984 году. И, а тут вот отсылка к Тараканищу, потому что сказка про Сталина. Как тебе такое? Я же не Илон Маск, почему ты меня Тараканьи спрашиваешь?
2: Таракани смеются, глазища сияют или сверкает его голенищик. Так, было, да.
1: Я, честно говоря, давно не перечитывала, Это Конечно, замечательно. Да. Вот, на самом деле, мне, честно говоря, интересно. Вот, Аня, а у тебя какая какое отношение к фильму Фимурану? Мне кажется, это вообще
2: это, я не знаю, есть такой термин или нет, но давайте введем Это брейк ап movie такой, как солнцестояние, как Мэйд Сама. Mm -hmm. Типа, насколько я знаю, есть какой-то такой интернет-мем, что после солнцестояния там произошло какое-то массовое, типа, брейк-ап. Это была такая классная деконструкция токсичных отношений, что просто люди выходили из зала буквально и говорили, типа, breaking up You, <laughs> вот, и, и тут, ну, то есть этот фильм такой, очевидно, про пустоту внутри, про пустоту отношений, про какую-то вообще эмоциональную импотенцию, и... Мне очень понравилась сцена, где он говорит «I'm breaking up with you», и она такая «ну ок». И он начинает беситься, yeah. типа «как это ок?» А где истерика, а где, значит, же там, не знаю, желание выпрыгнуть ради меня из окна? Ну, вообще, он такой уволень, конечно. С одной стороны, смотря на всю его токсичную мускулинность хотя не то чтобы это прям самая такая, прям выпирающая токсичная мускулинность, но, тем не менее, она присутствует. Действительно, как вы сказали, Чувствуешь к нему симпатию. То есть он такой нормальный парень, он как бы свой. Типа вы болеете за одну команду, там, не знаю. Там одни сериалы с ним смотрите. Но когда он начинает что-то делать по жизни, так сказать, ты думаешь, блин, ну дебил. Но типа он так ужасно общается с девушками и так как-то глупо себя ведет, как будто он до сих пор в девятом классе. Ну, не знаю, ну, то есть техника подкатов у него, конечно, она в духе, ну, что ты будешь со мной гулять, пойдем там, типа, не знаю, займемся сексом. Ну, и она говорит... Да, я
0: бросил... Слушай, я расстался с Дакотой Джонсоном. Да, да, Он говорит, я сейчас не могу. Слушай, да, я с доктором расстался. И... И, и я расстался с Дакотой Гуд Джонсон, ты чё? Это очень смешно было. Я вот, в, на самом деле, в моментах «Breaking up», про который ты сказал с Дакотой сказал, «Окей», okay, и когда он ей звонит, это было очень смешно. И странно, что до сих пор такое происходит. Это вроде драматичные моменты. Ну, они символизируют гибель героя полностью, uh -huh. и он поэтому потом идет сосать черную жидкость из бездны. Оно не настолько смешное, потому что он такой дебил.
2: Но самое интересное, что ловишь себя на мысли, что в жизни часто действительно происходит так же. Типа действительно, люди говорят: э, с Дакоте Джонсон своей: Poor с Дакота Джонсон: что я с тобой, я тебя бросаю, потом звонят какой-то другой девушке и говорят, ну что, я ее бросил. Она говорит: и что?
1: Кто это говорит? Она.
2: А там какие-то звуки из преисподники.
1: Мне еще честно говоря, удивило сравнение с черным зеркалом, потому что мне кажется, технологические Кто его говорил?
2: По-моему,
1: в рецензии на Русорос Марат Шабаев писал, что это похоже на. Ну, Не похоже, я, честно я видел только ту цитату, которую вынесли в превью, я еще не успел прочитать весь текст, но там было, что, типа, там не, немножко черного зеркала, немного того, немного всего, что, типа, очень много тем, как бы...
2: Ну, что, типа, телефон становится ящиком Пандоры. Вот а, да, да. То, то странно,
1: что Джей Хоррор не
0: вплели тогда того же Миики
2: или...
1: Мне просто кажется, что здесь технологический момент. Это, короче, как джин просто. То есть это абсолютно некоторая мистическая штука. Почему-то интересно для меня, и в тени, ирана, они просто сделаны, если очень грубо, по одному эскизу. Угу. То есть, у нас есть персонаж, он находится в, там, в некоторых обстоятельствах, но есть у нас, соответственно, есть джин и есть. Ирано-Иракская война, да, то есть некоторый исторический контекст в, в тени, а в Ранах его нету, в том числе потому, что, например, джин, понятно, это некоторая архаичная штука, так как у Америки не такая продолжительная история, то, соответственно, наоборот, он более направлен как будто бы куда-то в будущее, то есть там вот эта мистическая сила, она ищет себе новые сосуды, да, соответственно, она находит... Вот они там нашли какую-то книгу, что непонятно, непонятно, что вообще они с ней сделали, прочитали какое-то заклинание. А
0: видел потом, за ними, за ними еще ехала машина, ему кто-то передавал записки, то есть здесь Вообще вот вся вот эта идея, которую называешь мистической, давай назовем ее Она синтетическая в том плане, что она паранормальная, мистическая. Она с теорией заговора, потому что его параноид, потому что за этим как будто бы стоит какая-то организация, потому у -у -у. что его преследуют на машине, ему пишут записки, говорят, типа, что делать или что будет. Зло вот здесь у него, не зло, а, ну, давай назовем его зло, хотя непонятно, что там там. С Арми Хамером непонятно, кто и зло, но вот это вот она синтетическая, мне кажется, саму Анвари, в принципе, до фонаря. Или он не стал а, раскручивать. Просто он его сделал абстрактным, а, любым. И вставил туда все, что можно. Лудитство, технофобию, паранормальную какую-нибудь. Фиговину, боязнь теории заговоров, все что угодно, лишь бы это работало. Он же
1: еще молодежь не любит. Он же постоянно, когда они подъезжали к университету, он говорит: вот типа проклятая молодежь. Они типутся в университете, но не знают, как переходить дорогу. Я чуть было не сбил с верного пути. Идеальный прием, чтобы сделать
0: Уилла еще больше мудаком, потому что как так не любить миллениалов. Но тут я чуть было за ним не последовал. Я не очень люблю миллениалов, потому что, видимо, очень много дрочи на них. И в этой же сцене тут же встала Дакота Джонсон. И когда я говорю: слушай, ну ты со своим профессором там. Неизвестно, чем занимаешься. И она пошла к своему профессору, и первый проснул так руки, и обнимашки. Я, конечно, моногамный чувак, и драчу за моногамность для меня поле о Я допускаю ее существование, допускаю, что есть люди, которых никак у меня. Но, в принципе, для меня все, что с этим связано, ругательно. И я стараюсь не совершать никаких действий, которые могут. которые бы мне не понравились, если бы совершила моя жена. И, ну, я переживание было понимаю в этот момент.
1: А как это связано с миллениалами?
0: Потому что в этот момент он как раз срал миллениалов, и в этот момент Акода Джонсон совершает странное действие. Она очень долго, она не показывает себя как персонаж, которому симпатизирует Анвари, или которому не, потому что вы сразу понять, он как приехал домой сразу понятно, что он мудак. Первое время он классный пацан, потом он тут же сбрасывает маску и нам тут же все понятно. Так вот, Джонсон долго не показывает her true colors.
2: Но как бы сказал президент Труман, он наш мудак. Он мудак, но наш мудак.
0: Но Труману все уже. Не наш мудак. И анвари это показывает, что он... Что нет, поскольку большинство его зрителей, наверное, миллениалы, как раз он их стягивает на свою сторону и показывает Уиллу еще больше мудаком, потому что он говорит, ой, учится, е**. Дорога перейти не могут сами тут, тут. Это наше будущее, типа, mm -hmm. вот такого рода
2: У меня такая, почему-то, ассоциация возникла Там очень интересная такая пластика места И вообще сеттинга, потому что Новый Орлеан Ну не то, чтобы там прям играл джаз И ели все чаудеры, в общем А будет... как
0: ты поняла, что это Новый Орлеан, извини? Вот, очень важно Я на определенном моменте прям понял, что это Новый Орлеан До того, как показали дом на своих И я не понял, почему, как ты поняла? Ну,
2: потому что он такой европейский какой-то И когда ты, типа, видишь... Ну это как Сан-Франциско, то есть он какой-то такой Узнаваемый. Но там не
0: показывают вот это, вот, как эта улица называется, на которой все время жирный, втор... э, «Жирный вторник» проходит?
2: Честно, не помню. Ну, где вот бусы и вот это? Да, вот да, все, да, да. То
0: есть он уходит от э, «Дом на своих» показан в середине. Короче, турист-порн там тоже отсутствует. Как ты поняла, mm -hmm. что это Новый Орлеан?
2: А, я не знаю. Может быть, кстати, вот по самому треку, но это будет как бы тоже так. Ну, там играет Дженнис Джоплин периодически, вернее, Big Brother and the Haldene Company. То есть там такой достаточно яркий саундтрек, который... Ну, с другой стороны Дженнис Джоплин — это сан франциско саунд. Я не знаю. Но ты поняла. Но, да.
0: И я понял, я не знаю, как. Вот видишь, какой он на детальном уровне крутой.
2: Может быть, по вот этой вот, э, как бы то, что называется Big Mama. То есть, вот это вот толстая, извините, я не хочу никак.
0: Все! Все, Ань! Как можно было так высоко возвыситься и так, шим, так смачно
2: пасть. Вот это вот то ли ногая, то ли одетая черная женщина. Вот. Главное интригить Она... перед да. вообще я просто как раз к чему я веду. Как мы знаем, в Новом Орлеане существует такой достаточно мощный культ вуду, который как раз происходит из вот этих вот африканских женщин, Толстые черные женщины привезли в Новый Орлеан. Худой и...
0: ничего не привезли, мне было просто положить это.
1: Куда там только армия Хаммера, от него одни тараканы и
0: беды. Да, кстати. Нет, так вот Джонсон тоже тощий чушь.
2: Да. Да, и в общем, он там эволюционировал и родилось то, что называется Луизиана Water.
0: Как А, это приглашение к фанку. Да-да-да-да. Да.
2: Я небольшой специалист по вуду, вообще не специалист по вуду, но насколько я понимаю, там как бы главная метафора это то, что у вас есть какая-то там кукла или какой-то предмет символизирующий, значит, доступ к человеку. Кстати, как кукла в фильме в Сини, да. да, и кассета Джейн Фонда, соответственно, для матери. А в новом мире, если возвращаться к тому, что это вроде как рифма с, но, э, с черным зеркалом, вместо куклы вуду у вас есть телефон, то есть все манипуляции, mm -hmm. вся уязвимость человека, то есть как бы главный медиум вот этих вот наших, э, простите, энергетического обмена и заряда воды и вот этого всего, он происходит через, в общем, LTE и ваш девайс. Ну, в общем, по крайней мере, у меня такая возникла. Мысль, потому что, я не знаю, ты смотришь фильм и думаешь: блин, ну типа, не, не бери телефон.
0: А вот, кстати, да, он же его все. Не...
2: Он не может от него оторваться. Да,
1: он его все время при прикладывает куху, хотя даже когда значит, что там будет шум. Немножко закругляюсь. По поводу тараканов. У меня просто ощущение, что это история с ручкой, которая вылезает из-за разлагающегося черепа и обилие тараканов вокруг. И вот эта дырка, через которую глаз, то есть, это дырка на самом деле. То есть, такое ощущение, что камера находится как будто в контрразлагающемся теле. Да? Как бы Разлагающееся тело его жизни. И, соответственно, mm -hmm. там уже бродят эти тараканы и прочие непонятные штуки. тело раз... то есть, там Помните, страшная по последняя сцена, когда тараканы начинают облепливать вот этого вот Эрика, который уже...
2: И как бы на стекло, на камеру. Да-да-да.
1: И, соответственно, единственная точка, из которой мы можем видеть, это... То есть, с одной стороны, мне кажется, что дыра в ноутбуке, на экране ноутбука, то, через которую она смотрит непонятно куда, она символизирует то, насколько интернет, какие-то вещи затягивают тебя во все, все цифровое пространство. С другой стороны, мы и как видит будто... себя в этот момент. Да, с другой стороны, мы как, мы как будто бы осмотрим через, это, через эту точку и видим вот, э, то, как он подвергается ну, какому-то мистическому, а может быть, на самом деле, исключительно душевному препарированию себя, потому что там есть два центральных монолога, на мой взгляд. Первый, это Казазибис говорит, что мне 30 лет, и я ничего не достигла. И мы понимаем, что Хаммер такой же. Второе, когда Дакота Джонсон говорит, что у каждого человека есть какая-то рана, и эта рана его то ли как-то определяет, то ли делает... Я сейчас уже не помню, к сожалению, его дословно. Там была просто речь о том, что есть как бы некоторая рана, которая есть у каждого человека, и как бы можно через нее его ну, как-то задеть. Соответственно, у Эрика есть рана буквально. Видимо, у Хаммера есть какая-то внутренняя рана, то ли с тем, что он не закончил колледж. Буквально все, что у него в жизни есть, это все не то, чем он хочет заниматься. Скорее всего, и отношения с такой-то это не то, что ему хочется.
0: Ему хочется зазибеть.
1: Потому что мне кажется, что с ней, как раз, у него отношения, потому что она учится в университете, а ему хочется, но ну, не знаю, гордость не позволяет или еще что-нибудь. То есть как бы он, он себя окружил теми вещами, которые он хочет. Да, не знаю, он хочет вот это вернуть свою молодость, поэтому он включает вот игру с подростками, берет их телефон. Это как в фотоувеличении, где человек на фотографии видит труп а, и вовлекается в, этот, в эту игру по поиску какой-то другой жизни, которой у него нет. При том, что он успешен, у него все хорошо. Но он начинает играть в эту странную игру с, со вселенной. И в итоге он заканчивает на теннисном корте, где люди играют невидимым мячиком. То есть, это вот, как мне кажется, вот про это еще, про то, что он сам себя в итоге управляет в эту Одиссею, которая заканчивается тем, что просто конец, все залепливают тараканы, гроб, гроб, смерть. Я
0: считал это как то, что он уже мертв внутри, потому что его жизнь его полностью устраивает. Ему нравится работать в баре, и он хочет, чтобы Зазибиц, который ему нравится, тоже с ним бухала постоянно, а Зазибиц этого не хочется, потому что она не умерла, у нее еще есть какие-то внутренние эманации, которые куда-то тянут. Но потом, когда у нее отнимают эти вещи, которые ему нравятся, и он абсолютно пустой, мертвый и даже он поэтому я, я не совсем наверное согласен с разложением он уже мертв что умерло умереть не может uh -huh. он все он уже пустой и когда исчезли те вещи которые составляли его жизнь он потерялся и поэтому он прыгает на первый же что ему дают и это какая-то черная сочащаяся жижа из ⁇ потому что больше ничего ему не остается.
1: Ну что ж, давайте на, на этом закругляться. Я бы хотел, честно говоря, процитировать финал... «Игры престолов». Нет, стихотворение и люди». Там заканчивается так, мне кажется, прекрасно, и подходит к фильму и к подкасту. «Так вот и кончится мир, так вот и кончится мир, так вот и кончится мир, только не взрывом, а вздрогом». Всем спасибо, пока-пока. Адьос, мучачус. странный звук, Just to open the day.